0: Hace mucho pasé por, un, por una etapa en la cual no sabía qué hacer de mi vida. Me frustraba un poco porque no tenía definida una identidad, no entendía mi propósito. Y precisamente esa palabra, el propósito abundaba mucho entre todas las personas que conocían. Me preguntaban, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué estás hecho? ¿A qué has venido a la vida? Ya sabes qué vas a hacer de grande, ya sabes qué vas a estudiar, ya sabes a qué te vas a dedicar, sabes en qué trabajo vas a invertir toda tu vida, sabes con qué persona te vas a casar y recuerdo que cuando estaba eh, yo en una edad muy corta me preguntaba sobre si eso realmente tenía una relevancia y, y claro que la tiene, pero yo en ese momento quería sentir una afirmación de esa relevancia en, en, o de esas cosas en mi vida, que decir, oye, planear eh, cómo va a ser tu vida en un futuro, te va a servir para prepararte, etcétera, cosas que fui aprendiendo hasta ya más grande. Entonces, eh, después también entraron temas polémicos como el control de las emociones, entraban problemas familiares también, el, el tener que luchar con eh, el ciclo alienante de mi familia, con los temas de las adicciones, accidentes, este, problemas económicos y familiares, eh, trabajar con el autoestima y trabajar con varias otras cosas en mi vida. Fue un proceso demasiado fuerte, fue un proceso demasiado doloroso. Recuerdo que tuve que menguar ciertas amistades, ciertas personas, tuve que salir de círculos sociales que me detenían, que no me brindaban, este, digamos así, valores o, o fortalezas que a mí me sirvieran y no por ser despectivo hacia ellos, simplemente me, me hacían incluso estancarme en esas emociones o en esos problemas emocionales de los cuales eh, yo vivía el control de la ira, el control este el llegar a tener un poco más de prudencia, saber callar, saber hablar, eh, el saber en dónde servir y dónde no, fue un proceso demasiado largo y demasiado intenso que tuve que aprender a vivir. Claro que aún sigo sin ser un un ejemplo experto en el tema. ¿no? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Ramiro Pastrano, eres bienvenido a este nuevo segmento de un podcast que se llama eh, Esta es una enseñanza acerca de, de la sal y de la luz y vamos a hablar acerca del propósito Se llama la identidad de tu ser, la identidad de tu camino eh, Probablemente entre esos dos le vamos a poner a final de cuentas el título Entonces este, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí Sé que eh, a veces eh, me pongo a enseñar mucho y me pongo a hablar, quizás los podría aburrir Les pido una disculpa este, y ahora en este momento con, decidí comenzar con un poco de las cosas que sentía hablar, que sentía decir, porque precisamente están relacionadas a este tema del propósito, de la, de la esencia y precisamente sobre la sal y la luz. Justa, justamente ayer, hoy estamos en, en domingo, estamos grabando, justamente ayer eh, iba al centro de rehabilitación y, y ya había preparado un tema que... que que va muy relacionado a esto que vamos a hablar y hoy precisamente en la congregación eh, se habló acerca también de propósito de, de usar tu esencia, tus fortalezas y tus habilidades para el círculo en el cual te mueves y que eso te sirva también para el reino que te sirva para ayudar a otras personas para predicar ese amor a través de nuestras acciones y eso es un proceso muy, muy grande y, y muy mm, vamos a decir que de mucho cuidado porque a veces nosotros Llegamos a influir, todas las personas tenemos una influencia y tenemos un impacto, es algo que siempre comparto. Todas las personas tenemos una influencia y un impacto. Generalmente influimos por lo que decimos, influimos con lo que hacemos hacia otros e impactamos también de esa manera a las otras personas conforme a lo que los hacemos sentir. Nuestro impacto se mide más en base al sentimiento y nuestra influencia se, se mide más en base a lo que logramos que otros repliquen o que otros vean en nosotros y que intenten digamos así ejercer por ejemplo este, el que tú tengas amigos que te echan la mano cuando tienes problemas es porque tienes una influencia en ellos y un impacto es que tú puedas eh, hacerlo sentir bien, que ellos sepan que tú estás ahí, eso es un impacto, eso es generar impacto. Cuando tú generas impacto en tu colonia, es como que tu colonia requiere de ti, sabe que tú estás ahí, pero la influencia es que ellos te siguen y te ayudan, eso es influencia, ¿no? Entonces todos ejercemos una influencia y un impacto, a grosso modo lo explico, y en este momento vamos a hablar algo acerca sobre el propósito y sobre la esencia ¿sí? para poder hablar acerca de, de lo que es la luz y sal Varias personas que han estado en relación Con, con, la, con la religión O con la espiritualidad eh, judio cristiana o, o alguna otra, sobre todo la cristiana Este Podrán entender ese término de luz y sal Porque se utiliza mucho Tú eres luz y eres sal en el mundo Y eres luz y sal en las naciones Y eso precisamente se habla en la Biblia En Mateo, eh, si no me equivoco 5.3 al 16 Entonces Entonces eh, en este momento, antes de, de, de entrar al tema de la, de la esencia y del propósito, hablaba de esto con los muchachos en el centro de rehabilitación y les decía, tú antes, te, hazte este shiva en tu mente. Tú antes eras un adicto, un adictus significaba que eras una persona libre que fue sometida a una esclavitud, ya sea por deudas o porque invadieron tu territorio, etc. Eso era un tema que se utilizaba antes en la antigua Roma, cuando Roma... Eh, tomaba Por ejemplo, cuando Roma dominaba un una, otro pueblo, Roma lo que hacía era tomar a los, a los guerreros o a otras personas libres y las hacía esclavos y desde ese momento se llamaban adictus. Entonces, eh, cuando estaba hablando eso con ellos en relación a las drogas, ellos son adictus. A, son adictos a, la, a las drogas, son esclavos de las drogas, se deben a, ese, a esa otra entidad, a ese otro eh, problema, hábito que los está arrastrando a, hacer, a, a llevar acciones que no son buenas para su cuerpo y para su vida, entonces por eso se les llama esclavos, porque algo más los está dominando, alguien más los está dominando y todos tenemos ciertos grados de adicción, ciertos grados de, de, de adictus, todos somos un adictus en, en ciertas áreas a las cuales nosotros nos, nos sometemos a veces sin quererlo lo hacemos pero al final de cuentas lo estamos haciendo Entonces les explicaba que cuando tú eres un adictus pierdes tu libertad cuando tú eres un adicto, pierdes tu libertad y cuando pierdes tu libertad, básicamente tú ya no eres lo que quieres ser eres lo que alguien más te ordena hacer eres lo que alguien más te domina para hacer, el tema de las adicciones las personas que se dejan manipular por ellas pues pueden experimentar ciertos cambios la mayoría de los que vemos es abandono de trabajo este, violencia familiar en algunos casos eh, dejan de crecer espiritual y emocionalmente y comienzan a dejar, si ya venían quizás con una decaída emocional y espiritual, ¡pum!, pues, van, todavía está abajo. Hay personas que se defienden usando el tema de que es lúdico, es recreativo, y, y etcétera, pero al final de cuentas todo tiene una consecuencia, al igual que el consumir azúcar, el consumir demasiado agua te provoca colesterol, todo tiene una consecuencia en la vida. Entonces, con ellos, te, te cuento el tema de las ediciones porque estaba hablando con ellos en el Centro de Rehabilitación, y te lo comparto porque a veces nosotros también somos adictos, somos esclavos a ciertas cosas, a veces somos esclavos a la ira, esas personas que tienden a enojarse, que tienden a gritar, que son violentos, son agresivos, tienden a la ira, a veces tendemos a vivir en la amargura estar siempre reflexionando o siempre recordando y teniendo remordimientos de lo que hace otra gente hacia nosotros victimizándonos quizás en ocasiones echándoles la culpa a otros de nuestras desgracias y a veces nuestros problemas queriendo que se solucionen de la nada y, y por ejemplo también cuando hablábamos acerca de las heridas de la infancia tocábamos los temas de que en ocasiones una de las heridas de la infancia habla de que son personas y creo que es la herida de la infancia de la, del abandono son, son personas que que de repente están tristes y no saben por qué cuando, cuando están en un grado muy crítico son personas que están tristes y no saben por qué y, y a veces es, atravesamos esos estados porque somos esclavos de cosas que no sabemos que nos causan esa esclavitud entonces cuando tú pierdes tu libertad pierdes tu ser, pierdes lo que tú eres, pierdes tu esencia, y es precisamente esencia uno de los primeros puntos. Dice en, en la biblioteca, en el diccionario, en Google, donde lo quieres buscar, eh, que nuestra esencia o la esencia, digamos así, es un conjunto de características, eh, de rasgos, de cosas invariables que determinan a un ser o una cosa, este, sin las cuales eso no, no es lo que es, digamos así eh, que una persona por ejemplo sea amigable dentro de su esencia, es amigable y tú dices es que él es amigable, es parte de lo que es él y, y en ocasiones eh, hay muchos otros rasgos que nos pueden definir nuestra esencia como el que conf solemos confundir lo que es la esencia con la personalidad aunque está conectado no es lo mismo, luego hablaremos acerca de los temas de la personalidad eh, de lo que es personalidad, temperamento y carácter, son tres cosas completamente diferentes y la esencia tiene un papel importante entre todos ellos, nuestra esencia es lo que tú eres, tu naturaleza, tu ser intrínseco, lo que tú eres, si tú eres alguien, una persona generosa, si eres una persona amable, si eres una persona de ética, etcétera, todo eso es algo intrínseco que está en ti y eso es tu esencia, esa esencia puede ser manipulada y presentarse a otros a través de personalidades diferentes Incluso también podemos hablar de los temas de las máscaras También tú puedes utilizar esa esencia para ponerte una máscara Y actuar de diferente manera a la que realmente eres Entonces, esa esencia Esa esencia que te define a ti Es en gran parte lo que tú siempre vas a hacer Porque ya lo eres Pero, lamentablemente, eh, cuando tú pierdes tu libertad cuando sueles ser adicto de los daños que has, que has recibido, de las heridas de la infancia, de la falta del perdón, de la amargura, este, del bajo autoestima, etc., temas que ya hemos tratado con anterioridad. Tu esencia, tu esencia empieza a flaquear. No es que lo dejes de ser, que simplemente ya no tienes la libertad de ser tal cual eres. Y también otro de los temas... Eh, más bien de las definiciones que, se, que te puedes encontrar acerca de la esencia es que es la parte fundamental o más importante de algo o de un ser. Entonces, recuerdo cuando salió la película de Soul y porque hablaba de esto al, al principio, de que yo no sabía qué hacer, tenía problemas emocionales, no sabía hacia dónde me dirigía, me preguntaba si planear o no mi vida tenía algún valor fundamental en mi vida. Recuerdo que cuando vi la película de Soul, concordé con muchas cosas. Si bien es claro que el propósito no te lo define nadie, sino que a final de cuentas el propósito, vamos ahorita a hablar de lo que es la definición del propósito, pero a final de cuentas el propósito es una determinación individual que tú te propones lograr. Entonces, cuando vi la película de Sol que se trataba acerca de que todos encontraban su propósito y, y hablaba, no uno de los de los personajes no quería. Eh, venir a la tierra por ejemplo que no, no, no sentía y, y uno de los personajes decía este, es que mi propósito es ser músico mi propósito es tocar cuando realmente pues la vida es un propósito muy muy grande, levantarte cada mañana, claro que tener propósitos y metas es algo muy bueno, y me recordé de esa película porque no necesariamente tienes que eh, tener un propósito refunfunante, un propósito demasiado este magno, digamos así, no, o sea, o macro ¿Sí? Hay personas que logran metas muy grandes, pero eso no quiere decir que ese haya sido su propósito en la vida. Probablemente fue tan solo una de las metas que dentro de su propósito estaba Entonces, propósito tal cual eh, se define como la determinación de hacer algo. Eso es propósito. Yo me decido a hacer esto. Eso es un propósito. Por ejemplo, yo de manera personal eh, durante... Un, un gran proceso de estudio, etcétera. Yo comencé a aprender acerca de la libertad, libertad en, en temas emocionales, libertad en temas físicos, espirituales y, y de otras cosas, libertad social, libertad política. Hay, hay la libertad puede existir en todos los temas porque libertad es un es un término, un proceso que se discute cada vez que existe, digamos así, un sometimiento de alguien, de alguien o de algo en algo que no debe, debería estar sometido ¿no? entonces me encanta el tema de la libertad, entonces yo decidí como propósito, yo decidí como propósito y, e hice un compromiso espiritual, si así lo quieres ver con, con mi ser espiritual, con Dios, con Jesús, de, de yo vivir a través de ser un, intentar ser un ejemplo, vivir libertades en mi vida y enseñar a otros a ser libertades, así fue como comencé a dar este, consejería emocional para jóvenes así es como voy y comparto a los centros de rehabilitación para ayudarlos a obtener una libertad no solo emocional sino también en las adicciones y no soy un experto en las emociones hay muchos más expertos que yo solamente sé algunas cosas que de hecho ya tengo una certificación eh, como capacitador en la restauración de, de adicciones, etc entonces eh, otra de las cosas de, de, lo, de los este... Otra de las cosas que definen el propósito es como un objetivo que se pretende alcanzar y al principio hacía yo estas, pre estas premisas de que no sabía qué quería hacer de mi vida y cuando entendí que comenzar a tener metas claras de lo que quieres realmente te puedes centrar y enfocar en obtener esas metas. A veces vivimos la vida sin saber hacia dónde vamos y precisamente así estamos en la vida, sin saber en dónde estamos. Generalmente si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos dónde estamos y no sabemos a dónde vamos, solamente vamos a ir así como un barco en el mar que lo está moviendo el viento, hacia todos lados, pero cuando tú defines las velas hacia qué dirección van y tomas el timón de tu barco, de tu vida, comienzas a darle una dirección yo me comencé a capacitar en temas emocionales me comencé a capacitar en temas matrimoniales tengo una, tengo una certificación eh, como en terapia de pareja y comencé a prepararme en temas de religión y espiritualidad a veces me pongo en contra de temas religiosos y, y espirituales que a veces enseñamos mal que someten la libertad de una persona entonces comencé a capacitarme ¿por qué? porque esa era mi visión esa era mi meta y ese es mi propósito lograr y alcanzar. Dentro de mis propósitos y mi vida yo definí poder eh, tener una estabilidad emocional, eso me costó mucho, me costó mucho desprenderme de problemas familiares que a veces no me correspondía solucionar, me costó mucho tener que entender los problemas de mis padres y entender que yo no tengo una línea este una, yo no tengo la última palabra en, en su relación y en su vida y que yo no soy su consejero y yo no soy el salvador de su relación y, y tuve que aprender a vivir otras cosas no otros procesos ojo, con esto no estoy diciendo que no me importa y que con esto no estoy diciendo que no te debe de importar lo que otros sienten y lo que otros hacen sino que hay que estar enfocados en lo que tú deseas alcanzar y precisamente si ese deseo está conectado a alguien más yo de manera personal Ramiro Pastrano, comencé a desmenuzar toda mi vida y dije, ok, esto que voy a hacer va a bendecir a otros y va a ayudar a otras personas y comencé a, a practicarlo, la primera persona que benefició fue a mí, fue a mí después, eh, la segunda persona que benefició creo que fue mi esposa, le tocó una versión de mí mejorada a alguien que estaba hace años con problemas emocionales, con problemas de ira y agresividad, ya le tocó un Ramiro Pastrano pues mejor, porque no soy perfecto, ni soy excelente, soy en un camino hacia la excelencia, estoy en la mejora continua. Entonces, los próximos que van a ser afectados van a ser nuestros hijos, son, van a ser nuestros amigos, personas que se relacionen con nosotros, que a final de cuentas pueden tomar lo que nosotros les podemos enseñar o pueden no tomarlo y vivir una experiencia con nosotros de amistad o quizás pueden... Salir de nuestra vida o nosotros quizás salir de la de algunas personas Yo sí tuve que salir de varios círculos sociales ¿Por qué? Porque me detenían Porque eran círculos sociales donde generalmente se hablaban de problemas y, que, y de quejas Era veneno, era etcétera ¿no? Entonces no quiere decir que, no, que les deje de hablar nomás por cositas así no hay que ser enfadosos tampoco. Simplemente si eso no te está edificando y si eso te, te detiene, si eso retrae tu buena actitud y otras cosas y si te afecta, entonces hay que tomar un partido y decir, oye, yo estoy enfocándome en este momento en mejorar mi estabilidad emocional y estar con estas personas me daña. Entonces uno es cuando comienza a hacer esas prioridades, porque cuando tú ya logras una estabilidad, te puedes acercar a ellos y yo me puedo acercar a esos grupos sociales ahora sin... Eh, sin bajar mi guardia, sin bajar mis fortalezas, sin que ellos me influencien a mí, sino yo poderlos influenciar a ellos. Y acá en la enseñanza de la luz y sal, recuerdo que estaba Jesús hablando y les decía, este, ustedes, en el, te vuelvo a repetir, puedes leer, leer Mateo 5, 13, 16, ustedes, te lo voy a leer acá textualmente, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal. En donde tú estás, tú eres la sal. Y cuando hablaba de esto en el centro de rehabilitación, les decía, ¿para qué sirve la sal? Y todos me decían, No, pues que le da sabor a la comida. Si te comes un pedazo de carne sin sal, básicamente te, no te estás comiendo nada, no sabe a nada, sabe a desabrido, sabe insípido. Entonces, eh, tú tienes una esencia, tú tienes un sazón. Tú tienes un sazón único, especial. Tú tienes dones, talentos, habilidades, fortalezas. También tienes debilidades, defectos, errores, flaquezas que te van a hundir si no las trabajas, o que van a echar a perder todo el trabajo que puedas hacer con tus habilidades, dones y talentos. Lo van a destruir. Por el contrario, no quiere decir que no que no tengas errores. Yo tengo muchos errores, tengo muchos fallos, tengo debilidades, tengo flaquezas en las cuales aún no soy muy bueno, pero Estoy trabajándolas Las tengo muy conocidas Y las veo y soy consciente de ellas Porque las estoy mejorando y las estoy trabajando Recuerdo hace mucho Yo tenía bajo, yo tenía bajo autoestima Y comencé a trabajar mi autoestima Y ahora pues tengo una autoestima equilibrada tengo una, una Estable ¿no? Entonces va, puede llegar alguien Y soltar un rumor de mí y a mí no me va a afectar Porque no tengo bajo autoestima Como quizás a otras personas Sí, Los problemas de la vida me golpean menos duro Porque tengo mejor autoestima a veces cuando tenemos la autoestima abajo, viene un problema de la vida y chale, ya somos la víctima del mundo, ¿no? etcétera, Muchas cosas que pueden provocar. Entonces tú tienes una esencia, tienes una esencia, tienes características, tienes una personalidad única, tienes un temperamento único que te van a te ayudar también a desenvolverte con las demás personas. Entonces cuando Jesús les explicaba esto, básicamente les decía a ustedes, tienen la capacidad de darle sabor a las personas que les rodean de hacerles eh, sentir esa jugosidad que haces. tú le echas la salecita así a la carne asada empieza a soltar cuando empieza a soltar el juguito y luego empieza a sonar la carnita asada luego la picas y, y la pruebas y ese, ese saladito que le da ahí que se mezcla con el juguito de la carne crea un sabor a nuestro paladar tú puedes ser eso en la vida de otras personas pero antes tienes que serlo en ti antes tienes que ser tú quien comience a probar ese sabor, porque quizás ese sabor es insípido, quizás es un sabor amargo, quizás estás demasiado salado, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, cuando Jesús decía esto, después se pone a hablar, dice de la misma, este, ustedes también son la luz del mundo. Entonces, cuando habla de la luz del mundo, dice la luz lo que hace en un hogar es iluminarlo. Tú puedes ser esa persona que ilumine a tu alrededor, que ilumine tu hogar, que ilumine a tus amigos, que les muestre un ejemplo, que seas una persona de ejemplo, que ejerces una influencia positiva y que impactes de manera positiva en ellos. Que las personas digan a la torre, hay que acompañarlo porque ese chaval, esa persona, ese pibe, esa chabona, tiene algo bueno que ofrecer, tiene algo bueno que darme, que puedo aprender y, y tú generas un impacto porque ellos dicen me siento bien con él, me siento bien con ella. Y no solo eso, porque puedes tener errores Y decir ah, es medio enfadado pero me siento bien con ella O sea, es medio estricto, pero me siento bien con ella Porque me ayuda a crecer y tú generas un impacto en las personas Y las personas aprenden de ti y las personas, eh, vamos a decir así Toman tu ejemplo Toman tu ejemplo Cuando a mí me empezaron a decir Oye, eres una persona ejemplo Las primeras veces me, me emocioné Después... Eh, Entendí la responsabilidad que esto llevaba, entendí la responsabilidad de que si yo fallo, que si yo cometo errores, esas personas también, como me admiran, también me pueden criticar y me pueden juzgar, porque el ser humano es así. Eh, les decía en el Centro de Rehabilitación a los muchachos, les pongo siempre una actividad emocional para que se fortalezcan porque a veces algunos de ellos en sus casas no los abrazan, no les dicen te amo, no les dan una palabra de afirmación de eres bueno en esto, te amo, sigue echándole ganas, sal de las adicciones porque te amo, me preocupas, no les dicen esas cosas entonces les decía yo a ellos que vayan y, hayan, y hagan un ejercicio con los demás y, y, le, y les digan lo que admiran, dile, busca cinco personas diferentes y dile, admiro de ti, que siempre seas bien buena onda admiro de ti, que siempre limpies nuestra, nuestro cuarto, que tú seas el que trapea, admiro de ti, que tú no andes diciendo groserías, etcétera, lo que tú admires entonces se ponen ahí todos bien emocionados a, decir, a decirse cosas bonitas. Y luego, pues yo también ahí ando dentro del círculo y, y llegan y me dicen, y la mayoría llega y me dice la, casi las mismas palabras: Admiro mucho que tengas el tiempo de venirnos a enseñar. Y luego otro decía: Admiro mucho que quieras ser de ejemplo con nosotros. Y uno de ellos me dijo: Admiro mucho que hables como nosotros para que te entendamos, y, y me dio mu mucha cura porque me dio risa, cura, cansonora es risa, me dio risa porque este, adap adapto en, en los centros de rehabilitación o en la cárcel mi lenguaje para compartir o para hablar, para enseñar, para dar un tema o taller, lo adapto para que ellos lo entiendan y, y también que pasen un momento ameno menos, no me gusta irlos a regañar, porque, que también les hablo fuerte y les hablo duro, ¿no? De que, oye, aquí tú estás en esta situación y tienes que echarle ganas porque la vida es acá. Entonces, eh, a ellos les gusta y, y me, me emocionó que me hayan dicho eso, porque de cierta manera eh, esa influencia e impacto que te estoy comentando se está viendo reflejado ahí. Y, y de esa misma manera, que es algo que dice Jesús en el versículo 16, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben. Padre Celestial. Y al final cerramos con una oración ahí en el centro de rehabilitación y todos muy contentos y le damos el reconocimiento. Yo particularmente se lo doy a Dios. Tengo una... A mí me gusta sentir una conexión con Él y la vivo de, de cierta manera. Entonces, te pregunto a ti, este, ¿tú conoces la manera en la cual tú eres luz frente a otras personas? ¿Las formas en las cuales tú brillas frente a otros? Yo he estado frente a personas que les digo, a la torre, eres muy sociable, tienes muchas, conozco muchas personas con características y habilidades sorprendentes, y si ejercieran un trabajo en sus debilidades, estarían en un top, que yo diría, wow, o sea, la estarían partiendo, la estarían partiendo en su trabajo, la estarían partiendo en su, en su familia, con sus amigos, la estarían partiendo, si es que van a la iglesia, en su congregación, pero sobre todo la estarían partiendo en cada área de su vida. Cuando yo hablo así de temas religiosos o espirituales, eh, no me gusta centrarlo a la iglesia. Tú, en tu día a día, eres un ejemplo y, puede, y, y ese ejemplo puede ser bueno o puede ser malo. Eres una influencia y eres un impacto. Puede ser bueno y puede ser malo. La idea aquí es que, ¿cuál es tu propósito? ¿Ser una persona que ejerce una influencia positiva o negativa? Si no sabes cuáles son tus metas o razones en la vida, comienza a hacerlas. Comenzaba al principio, más bien al principio comentaba que yo me preguntaba si tenía relevancia o no planear mi vida. Y sí tiene una relevancia muy importante. Recuerdo que en mis tiempos or oraba y visionaba un terreno, visionaba a mi esposa y, y visionaba mis hijos que aún no están físicamente, pero que están en mi corazón, en mi deseo. Quien era de mi esposa Y creo que también está en el deseo de Dios del universo Que estén aquí Y los conoceremos en su momento Y cuando lo visionaba Me emocionaba y me motivaba Tengo que trabajar en mí En mis problemas Porque voy a afectarla, voy a afectarlos Voy a afectar a las personas a mi alrededor Si no trabajo conmigo Entonces comencé a trabajar Comencé a invertir tiempo en mí Fui a terapia Fui con un psicólogo y definí metas, definí metas, tener ciertas cosas, trabajar por tales otras, buscar un trabajo en lo cual puedo usar mis fortalezas. Y cuando, cuando menos pensé, ya habían pasado años y estaba logrando esas metas, pero pasaron años, me lo propuse a partir de mis 17 años. A los 17 años tuve un encuentro, tuve un encuentro con Dios, tuve un encuentro conmigo mismo y tuve un encuentro con con el mundo del universo y dije yo no, yo no quiero estar aquí nomás porque sí y comencé a trabajar comencé a trabajar, no, no, no estoy hablando de ser famoso, no estoy hablando de nada yo quería ser una persona que les ayude a otros a encontrar su libertad y en el centro de rehabilitación y en la cárcel y en el hospital en las vías del tren lo comencé a hacer y se acercaban personas que me decían este, qué padre que, que puedas compartir y, y yo decía, no, pues qué padre que me permitan estar aquí las personas que me permiten estar porque nunca he estado porque siguen sí, en donde sea, siempre ha sido gracias a que alguien más me invita y me permite tomar el, el, el tiempo de enseñanza con otros y también le agradezco mucho a Dios por ello entonces comencé a dejar que mis acciones brillaran comencé a dejar que mis fortalezas se explotaran y comencé a trabajar en mis debilidades para bajarlas, para poder equilibrar en, en mi vida lo, todos los procesos que debieran equilibrarse. Comencé a perdonar, a dejar de guardar amargura, comencé a hacerme responsable de mis acciones y no culpar a Dios, sino culpar a otras personas, sino culpar al psicólogo, y no culpar a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, sino culpar al mundo entero de lo que a mí me pasa y comencé a trabajar. En mi mente y a fortalecer mi mente, no solamente con los temas de emociones, sino que también comencé a aprender del tema y de las áreas profesionales en las cuales me dedico. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Las debilidades que le restan valor. Acompáñame a hacer este ejercicio, trae a tu mente cinco debilidades que tengas. Por ejemplo, yo les decía en el centro de rehabilitación, el drogarte es una habilidad, sucumbes ante las drogas, pero vamos a hacerlo nosotros un poquito más, más rebuscado. Por ejemplo, a lo mejor tú eres tímido, a lo mejor tienes baja autoestima, a lo mejor guardas amargura, a lo mejor eres una persona impaciente, a lo mejor eres eh, agresivo, a lo mejor este, eres muy mentiroso, a lo mejor eres este, hipócrita, deshonesto, etcétera. Muchas de las cualidades que pueden ser negativas, quizá las tengas, explosivo, etcétera. Y también de tu mente cinco cosas positivas que sean quizás eres eh, amigable, quizás eres una persona servicial, quizás eres generoso, probablemente seas una persona que le gusta hacer reír a otros o sea es una habilidad muy interesante, quizás eres una persona que le gusta, le gusta hacer compañía a otras personas, escuchar a otros, son buenas habilidades, etcétera, trae esas habilidades, eso es lo que eres, son parte de tu esencia, no solo de tu personalidad, tu personalidad. Está, se rige a través de lo que tú haces con tu esencia. Eso es tu personalidad. Entonces, este, ¿qué cosas te cuesta el trabajo hacer? ¿Qué cosas eh, eres demasiado bueno para hacer? ¿Eres músico, eres buen guitarrista, buen pianista? Probablemente eres bueno para exponer, para dar clases, para compartir, etc. Porque en esas áreas tú puedes enfocarte para avanzar en tu propósito de vida. Y por propósito de vida... No te estoy hablando solo de cumplir metas. Dentro de tus propósitos puede haber muchas metas. Dentro de muchos propósitos. Entonces, ¿cuál sería ese compromiso que tú quieres hacer? Les preguntaba esto también en el Centro de Rehabilitación. ¿Cuál es su compromiso? ellos Su, su compromiso era salir de las adicciones. Y muchos de ellos decían echarle ganas, trabajar, ayudar a mi, a mi mamá. Con los gastos del hogar, ayudar a mi familia. No fallarle a los que confían en mí. ¿Cuál es tu propósito? Yo me propuse yo me propuse ser un buen esposo, me propuse ser un buen padre, me propuse ser un ejemplo para mis amigos y, y ser un ejemplo para otras personas. Me propuse ayudar a otros a encontrar libertad. Y cuando me di cuenta de la seriedad que era eso, entendí que no puedo enseñar algo que no sé, no puedo enseñar algo que no he trabajado en mí, no puedo ayudar a alguien a vivir algo que yo no he vivido. Entonces, entonces comencé a experimentar libertad en muchas áreas de mi vida, y comencé a mejorar en otras áreas de mi vida y entre más creía yo que estaba mejorando más me encontraba con que estaba completamente destruido y deshecho entre más creía yo que tenía un avance más errores, flaquezas, debilidades tenía en mi vida encontraba en mi vida cuando creía yo que ya había trabajado con la paciencia después llegaba otra debilidad cuando yo creía que estaba trabajando con mi integridad que estaba manteniendo mi integridad luego venían otros problemas y me daba cuenta que somos un nido de arañitas que nos están comiendo, que están haciendo telarañas en nosotros y que a final de cuentas, aquí están haciéndonos peso arrastrándonos ¿qué quieres lograr? tú en tu vida, ¿qué es lo que tú quieres lograr? yo me comencé a definir yo quiero lograr tales cosas entre ellas tengo metas de escribir un libro, escribir un disco, grabar ese disco, ya está escrito ese disco, falta grabarlo. En mis, en mis metas está este, poder ayudar a, mi, a mis hijos, a mi familia, a encontrar, a, a llegar, a cumplir sus metas y propósitos, y, y que ninguno perezca, que ninguno de ellos se pierda. Mi esposo y yo como pareja, y antes de que empezara el año, nos pusimos a hablar acerca de nuestra misión y visión y, y ya la teníamos definida desde que éramos novios y definíamos la, la, las metas para este año y comenzamos a, a definirlas. Dijimos, hoy hay que seguir siendo generosos, hay que seguir manteniendo este, la honra con, con nuestros amigos, familiares, líderes, padres, maestros, consejeros, hay que seguir manteniendo esa honra, hay que seguir manteniendo, la, la, hay que buscar y, y mantener la humildad, la prudencia, la sabiduría, el sometimiento, es este, el buscar el consejo, no quedarnos con nuestra humilde opinión, hay que ayudar a otros, hay que estar ahí para nuestros amigos, para nuestros eh, allegados, y también comenzamos a definir prioridades. Comenzamos a ver que le invertimos tiempo a cosas que probablemente no nos generaban un, un beneficio a nosotros ni a otros, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer prioridades. Tenemos un terreno donde queremos tener nuestro hogar y estamos trabajando en él. Y, y tenemos nuestros trabajos y, y pusimos de entre nuestras metas y prioridades como propósito este por ejemplo ella su titulación y otras cosas y yo también una certificación que traigo por allá, etc. Tenemos proyectos y planes, visionamos y de esa manera trabajamos, comenzamos a agendarnos y definimos lo que hay que hacer y de, dejamos de procrastinar, que es una habilidad que muchas personas tenemos, yo también he tenido. Entonces definimos eso, por eso te, te aclaro que es bueno que tú planees, que es bueno que tú visiones, que es bueno que tú sueñes que es bueno que tú tengas metas porque cuando yo entendí lo magnífico y lo bonito de tener un compromiso con cumplir algo, porque no es ni siquiera el cumplir algo para alguien más primeramente inicia en ti y claro, si eso beneficia a otros, con mayor razón hazlo eh, yo de manera personal y y, y sin decir que mi esposa. Yo de manera personal intento que todas las cosas que yo haga beneficien a otros y, y es muy difícil, ¿eh? A veces tomar decisiones y, y llevar a cabo acciones sin que dañes a otros es muy difícil. Yo, yo me comencé a fijar en, en los patrones porque todos a final de cuentas vivimos consecuencias de otros. Entonces dije yo, qué mala onda que otros vivan consecuencias malas mías, ¿no? Les cuento que en un pasado yo cometí errores He cometido errores que afectaron a otras personas. Me llené, me lleno todavía de vergüenza. Me dio vergüenza, me dio pena, me dio tristeza. Me sentí indigno. Pedí perdón. Perdón a mí mismo por fallar. Perdón a estas personas también. E intenté no seguir cometiendo esos errores. Quizás caeré algún momento, en algún momento. Espero yo que no. Pero... También aprendí algo acerca del perdón. Comencé a pedir perdón y a evitar fracasar con lo mismo de nuevo y a dañar a las personas de nuevo. Porque cuando tú eres perdonado y vuelves a fallar, pierdes credibilidad y vuelves a dañar a las personas. Entonces el perdón ya no tiene valor. Cuando te quieres volver a disculpar ya no va a tener el mismo valor. Cierro con esto. Yo le decía a los muchachos que oren conmigo y te invito a orar conmigo te invito a, a decirle estas palabras a Dios querido Dios primero que nada quiero pedirte perdón quiero pedirte perdón sé que he cometido muchos errores a veces me cuesta trabajo admitirlos perdón por no cuidar mi cuerpo por pensar cosas malas cosas que no debería Quisiera que me ayudes a mantenerme fiel a tus principios. Ayúdame a seguir firme en no, en no cometer precisamente estos errores y en no dañar mi cuerpo y a no dañar a otros con mis acciones. No me dejes solo. Dame fe para creer cada día. Bendice a mi familia. Bendice a quienes me han hecho daño también. Bendice a quienes me han apoyado. Bendice a quienes han creído en mí. Bendice a a cada persona que has puesto en mi vida. Sé que necesito perdonar a quienes me han ofendido y sé que necesito ser perdonado por quienes ofendí. Permíteme encontrar el perdón y permíteme perdonar a otros. Ayúdame a vivir ese proceso de perdón. Gracias por escucharme. Gracias por estar conmigo en cada paso de mi vida. Gracias por dar tu vida y sobre todo por ser mi padre, mi amigo, mi confidente, mi salvador, mi redentor. Te dejo mi descanso y mi paz. Dios te bendiga. Espero que este segmento te haya ayudado. No me gusta salirme mucho del hilo de los segmentos. Eh, te agradezco por escucharme. Compártelo si te gustó. Si no te gustó, pues ni. Me... Eh, lo siento. Intentaré mejorar. Intentaré hacerlo mejor para que te sirva más. Y gracias por por escuchar este tema y te pido que sigas creciendo esto es para ti chao